0: Hola a todos, mi nombre es Betania, soy comunicadora, periodista y docente. Hablo y escribo sobre todo lo que me interesa, por ende sobre casi cualquier cosa. Desde el femiscopio les propongo analizar contenidos de los medios masivos de comunicación bajo la lupa de los feminismos. En el femiscopio de hoy, feminismos antirracistas. Cerdas al Aire, el podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo van a estar escuchando esto. Hoy nos vamos a colgar de la efeméride del 12 de octubre, ahora cerquita, Día del Respeto por la Diversidad Cultural, antes también conocida como el Día de la Raza.
1: Oh, en Intratables nos preguntamos, ¿es racista nuestro país?
0: Pero ¿cuántas cosas cambiaron desde que Colón llegó a América? ¿Somos una sociedad racista?
1: No creo que la Argentina sea un país eh, racista, y por el contrario, la Argentina tiene una historia y una tradición este, de la comunidad este, afroafricana.
0: Aunque Bernie no lo quiera admitir, la respuesta es sí, somos una sociedad racista y todavía hay mucho por hacer. Estudios postcoloniales, desde análisis, eh, encuestas, censos a las poblaciones negras han demostrado que Todavía hay mucho por pensar eh, respecto a las comunidades eh, negras y originarias que habitan nuestro país. Se habla de un concepto que a mí me parece muy interesante pensarlo, que es el del racismo estructural. El racismo es estructural. El racismo pasa desde los estados y de ahí va bajando a las situaciones individuales. Básicamente es cuando el color de piel de una persona determina la posición que ésta ocupa o que va a ocupar dentro de la sociedad. Eh, es decir, en esa persona, por, su, por sus características, por tener su piel negra o por, por ser, digamos, tener ciertas características vinculadas a los pueblos originarios, eh, va a tener mayores dificultades probablemente para acceder a puestos de poder público, ¿sí? eh, acceso a la salud, acceso a la educación, etcétera, etcétera. Se habla de racismo estructural como se pueda pensar en algún momento, eh, cuando, como cuando se habla de pobreza estructural, ¿no? Ambos conceptos lo que hacen básicamente es determinar cuál es el, el, el escalón máximo en una sociedad a la que puede llegar una persona pobre o una persona racializada. La vida de una persona racializada tiene un montón de complejidades que incluso hoy, años después de la colonización, seguimos desconociendo. ¿Pero quiénes son las personas racializadas?
1: Todas las personas que no son blancas, que acá entran las de pueblos originarios, les indígenas, les mapuches, eh, les afro, les albines, les asiáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que no es blanco entra en personas racializadas.
0: Escuchábamos recién a Luis Yupanqui, que es un activista trans y afrodescendiente. Sí, Luis, además de ser negra, es trans. Y lo que para muchos es solo ir del trabajo a la casa, para ella es una experiencia de supervivencia.
1: Es verdad, están esperando a que el negro haga algo mal, eso me pasa mucho. Tipo, es como que con el activismo es como, ay, sí, qué divino, ay, qué lindo, ay, que no sé qué, pero a la mínima que es algo mal, negro de mierda, negro no sé. Y bueno, ya la colección de negro es, bueno, negro y qué agregamos:
0: el femiscopio. El racismo está presente en todos lados, todo el tiempo. Y los medios de comunicación son justamente el dispositivo ideal para reforzar determinadas prácticas de discriminación. Un ejemplo increíble es el popular programa de descuento conocido como Black Friday. Sí,
2: no, no. El Black Friday era como el viernes antes del de Día de Acción de Gracias, celebración racista eh, de Estados Unidos. Era como una venta de, de esclavizados a menor precio.
0: Decimos y usamos constantemente vocabulario que pone a lo negro en un lugar inferior. Así lo explica Jennifer Parker, que es activista afro, música y oriunda de San Luis.
2: Lo deja claro eh, en el siguiente audio. Tenemos trabajo en negro, me negrean, tenemos día negro, alma negra, mano negra, denigrar, humor negro. Pero, sí, sí. A ver, ¿por qué siempre lo negro es lo peorativo? Sí. Cuando en realidad, ponele, trabajo en negro, se dice trabajo registrado o trabajo no registrado. Me negrean, me precarizan laboralmente. Claro. Tengo el día negro, tengo un día malo. Sí. Alma negra, ¿de qué color es el alma? ¿de qué color es tu alma? Aparte, negra? ponele, un ejemplo, esta está medio escondida. Denigrar. Denigrar, en realidad es degradar. Denigrar viene de rebajar a cualquier categoría de negro. O sea, que básicamente la palabra significa me tratan como un negro. O me desvalorizan como un negro. Sin embargo, muchos
0: se siguen ofendiendo cuando hablamos de que Argentina es un país racista. Y por supuesto, cuando emergen movimientos antirracistas como eh, mujeres antirracistas, mujeres racializadas o eh, el movimiento Identidad Marrón, que reivindica lo marrón de las pieles originarias ¿no? y cómo eso condiciona su existencia, su manera de ver el mundo y su manera en que los ven sobre todo. Eh, hay muchos que todavía eh, son incapaces de percibir lo que para esas poblaciones le genera.
1: El, eh, Argentina, me, me duele mucho que diga que Argentina es un país racista. Pero los no lo dijeron es. algunas muy, personas, muy, algunas personas lo lo puede ser racista como Ay, es en todo el mundo. Argentina fue un país no te generoso, te abrió los brazos tremendamente. A gente de su raza, a la nuestra. Yo soy italiano, ¿sabes?
0: A este señor le duele mucho que digan que Argentina es un país racista, pero no sabemos bien cuánto le duele cuando en algún noticiero o en alguna etapa de un diario aparece alguien de alguna comunidad originaria, ya sea del norte o del sur de nuestro país, siendo golpeado, siendo desalojado, y ¿sí? muchas mujeres son abusadas sexualmente. Producto de la fuerza policial o de algunas entidades que eh, quieren a, a veces apropiarse de sus tierras eh, y determinados conflictos que son muy fuertes, eh, sobre todo en, eh, como decía, el norte y el sur de este país. Eh, aparecen siempre siendo estigmatizados, ¿no? Por negras y por pobres, eh, o sea, hay una, hay una doble este, estigmatización eh, respecto a las, a las, comunidades racializadas originarias.
1: De la tarde, 13 grados 8, chaco, violenta represión a integrantes de la comunidad con. La es una de las imágenes del día.
0: Eh, escuchamos bastante en los medios de comunicación alguna de estas noticias. Sin embargo, llama mucho la atención cómo podemos empatizar eh, con lo que está pasando, por ejemplo, con mmm, las, las movilizaciones eh, afrodescendientes eh, en Estados Unidos y cómo por ahí las, eh, las injusticias y las violencias policiales, gatillo fácil, a comunidades originarias e identidades racializadas en nuestro país quedan en un segundo lugar. Lo que eh, vino después de conocidas estas imágenes que repudió el país
1: es ¿Sí? la intervención del de gobierno. ¿El país la repudió? Quiero creer que sí. Bueno, a ver... Eh, lo cierto es que hay cinco policías que están separados. Sí, John Floyd en, en Estados Unidos, la imagen que recorre el mundo. Tremendo, dantesco lo que pasó. Con esto, sácalo el pelado, poneme la imagen de la señora, por favor. ¿Cuánta diferencia hay? ¿Hay mucha diferencia? Sí, hay una, que por suerte esta gente vive. Después, yo la verdad, no encuentro ninguna diferencia. Porque veo a mucha gente justificablemente horrorizada por lo que pasa en Estados Unidos. Justificablemente horrorizada, como estamos nosotros. Yo dije, abrí el programa diciendo soy negro. Pero no la veo horrorizada del mismo modo por esto. Esto es muy personal lo que estoy
0: diciendo. Cerdas al aire. Escuchanos en Spotify. Para ir cerrando, me parece interesante pensar entonces... Eh... Qué maneras hay reales de poder celebrar la diversidad cultural eh, un 12 de octubre eh, y cuáles son las demandas que eh, hay tanto en la sociedad, digamos pensando el racismo estructural como algo que hay que enfrentar eh, y cómo también eh, cuando surgen estos movimientos, movimientos de mujeres racializadas, movimiento de mujeres afrodescendientes, movimiento de identidades marrones a lo largo del país, eh, cómo eh, ¿Cómo responde? No? ¿Cómo respondemos como sociedad a, estas, a, a, a que nos digan que somos un país racista? A que nos digan que somos personas racistas Que eh, estamos eh, constantemente eh, generando una práctica de discriminación eh, Que eh, por supuesto afecta, lastima y daña a otros Producto del racismo estructural Es que en los espacios donde ustedes trabajan, fíjense cuántas personas originarias o afrodescendientes están. A eso se refiere el racismo estructural. A que una determinada población con unas determinadas características son las que se consideran aptas Bien. para llegar a no ese tiene... lugar. Mirar alrededor es la clave, entonces, para poder ver en qué lugar de posición, de privilegio me puedo llegar a encontrar yo como sujeta, o como sujeto dentro de, de, de mi trabajo, de, de mi entorno y demás y un poco empezar a cuestionar también esos privilegios y a poder eh, darle espacios y darle lugares a, a otras identidades que también necesitan y desde hace muchísimos años que vienen haciendo una lucha para poder encontrar, eh, bueno, para poder decir y, y poder compartir su voz. Esto fue todo en el Femiscopio de hoy, eh, esto es, una, es un tema que da para muchos capítulos, vamos a tener otras ediciones probablemente vinculadas a esta temática, nos reencontramos pronto, fue un placer como siempre. Cerdas al aire, el podcast que nadie esperaba.